0: Cześć, moi drodzy. Mam nadzieję, że widzicie pewną różnicę dzisiaj. To ja jestem prowadzącym, Krystian Tuciak, miło mi. Natomiast Grzegorz dzisiaj jest na gorącym fotelu i to on będzie dzisiaj odpowiadać na pytania. Cześć. Będziemy dzisiaj rozmawiać o firmie Open Nexus. Zadam Ci kilka pytań odnośnie dobrych praktyk, tego jak działacie, funkcjonujecie i tak dalej.
1: Ja poprosiłem też Krystiana, żeby mnie zdradzał tych pytań wcześniej, więc... To będzie można powiedzieć...
0: Spontaniczność Ta, pełna. Tak, Zobaczymy, tak. co z tego wyjdzie. Więc chciałbym <głos> zacząć od tego, żebyś powiedział, czym jest firma Open Nexus w takim prostym jednym, maksymalnie dwóch zdaniach, żeby każdy mógł zrozumieć, jaką usługę serwujecie, jaki rozwiązujecie problem, dla kogo i jaka jest wartość z tego.
1: Myślę, że jakbym tak miał jak najprościej scharakteryzować, to coś, co nas kręci... To jest zmiana statusu quo w zakresie elektronizacji. Tu bym rozdzielił to na dwie gałęzie. Zamówień publicznych i biznesowych. Mhm. I tutaj i dla biznesu, i dla zamówień publicznych świadczam usługi, czyli inaczej odwrócona alegro. Na alegro mhm. kupujesz spośród gamy produktów sprzedawców. Tu przez to, że biznes lub zamówienia publiczne mają urzędy, jednostki, samorządowe mają większe budżety, to one mówią, co chcą kupić mhm. i na jakich mniej więcej warunkach określonych. Mniej więcej, bo to zależy od trybu, jakim to się oczywiście odbywa. Natomiast kupujący chcą się dostarczyć to po najbardziej konkurencyjnych warunkach, niekoniecznie najniższej cenie, ale najbardziej konkurencyjnych, czy albo gwarancją mogą też czy innymi kryteriami rywalizować. I oczywiście dbamy o to, żeby dostarczyć wiedzę, jak efektywnie dokonywać takich zakupów, jak dostarczyć narzędzie. Narzędzie to jest nasz rdzeń, system mhm. do, do wsparcia procesów w chmurze, 100% w chmurze dostępny poprzez przeglądarkę. Natomiast, oczywiście wiedza to jest taka pochodna tego, bo zauważyliśmy, że jest problem z użyciem narzędzia tak. i, i nie planowaliśmy, ale staliśmy się też firmą doradczą
0: z tego, co rozumiem, to taką dodatkową usługą jest też wiedza szeroko rozumianego zakresu właśnie przetargów i tak dalej. Jakbyś mógł tutaj coś rozwinąć, powiem, że też nagrywacie różnego rodzaju firmy, filmy i tak dalej.
1: No właśnie to jest ten, ten efekt uboczny naszej działalności. No i się okazało, że, że jak były kiedyś badania robione, to, to jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm na rynku szkoleniowym, pomimo, że nasz, nie sprzedaliśmy żadnego szkolenia. Hmm. Bardzo dużo pomagaliśmy, bardzo dużo dolnych inicjatyw naszych, merytoryczne wsparcie zapewnialiśmy, no i jakby postanowiliśmy, żeby przekuć to w jakiś sposób też na przychody spółki i pomagać nadal zamawiającym. Zrobiliśmy platformę, też zmiana statusu quo. Zamiast tradycyjnych szkoleń, to zaproponowaliśmy takiego Netflixa w zamówieniach publicznych, czyli serię nagranych szkoleń w zakresie zamówień publicznych na razie, to jest mhm. pierwszy etap i to będzie te 30 kompetencji głównych, kluczowych, zdefiniowanych przez Unię Europejską, jakie są potrzebne w zamówieniach publicznych mhm. i pod to przygotowane programy szkoleniowe, pod to będzie publicystyka, trochę inny wymiar uczenia się, takie na żądanie, uczenie na żądanie, łącznie z testami ewoluacyjnymi, które gdzieś tam będziemy wdrażać, i to, żebyś mógł sobie powiedzieć, ok, jestem na tym poziomie wiedzy, chcę rozwijać się w tym kierunku, to muszę przejść takie takie kursy, mogę sprawdzić swoją wiedzę, docelowo pewnie dojdą do tego warsztaty, i stacjonarne jak ktoś przejdzie, czyli nie chcemy szkolić dla samego szkolenia, uważamy, że większość pracy, szkoleń można odbyć mhm. w domu, a oczywiście widzimy potrzebę też warsztatów, ale one powinny być już takie bardziej merytoryczne z pytaniami. czy przychodzimy konkretnie po czegoś, nie rozumiemy, mamy case'y. To jest dużo efektywniejsza nauka i chcemy też zmienić status quo w zakresie edukacji, nauki. Chcielibyśmy taki stworzyć uniwersytet XXI wieku, ale nie dla tych starszych, tylko generalnie na miarę XXI wieku, czyli coś, co powoduje podnoszenie kompetencji. I mamy taki plan, że najpierw zamówienia publiczne zamawiające ci, którzy wystawiają przetargi, przetargi, następnie zamówienia publiczne, wykonawcy, ci, którzy uczestniczą w przetargach, a na końcu też pomyślimy o kliencie biznesowym, który dokonuje zakupów i który też chce mieć wiedzę, jak efektywnie kupować, bo jest problem z tą wiedzą i to duże. I firmy nasze tracą mhm. konkurencyjność na rynku. Mhm. Jeszcze bym wrócił z pytaniem, bo, bo działasz w firmach produkcyjnych, prawda?
0: Bardzo często tak.
1: E ja Czy pamiętasz tak mniej więcej, ile procent stanowią koszty materiałowe w, w firmie? Ile firma wydaje na mhm. dostawy materiałów i usług?
0: Bardzo mhm. dużo zależy od branży, ale można z tego że około 60%.
1: Tak, plus minus, bo powiem, dobrze, że właśnie jest ta gwiazdeczka, bo faktycznie dużo zależy od branży, są branże nawet że 85%, tak jest. są takie, gdzie tam 40-30%. Mhm. E, oczywiście ten udział usług czy, czy, mhm. czy, czy własnych y, pracy jest większy, natomiast standardowo to jest około 60%, czyli Ośmielę się powiedzieć, że nie ma mocniejszej kategorii w takiej firmie. Spośród wszystkich wydatków, nawet wynagrodzenia są dużo, dużo niższym kosztem. No i właśnie pomagamy efektywnie wydać te, te, te 60. To są naprawdę duże budżety, bo jak firma ma 100 milionów obrotu, jest 60 milionów wydawane na zewnątrz i często wydawane w sposób nie do końca efektywny.
0: A gdybym był właścicielem takiej firmy, na przykład, nie wiem, drukarym, nie dajmy na to, i chciałbym dołączyć do skorzystania z waszych usług, to w jakich kategoriach produktów, czym powinienem tutaj rozpatrywać takie pierwszeństwo, jeżeli chciałbym dołączyć do platformy i żeby to było efektywne?
1: Bardziej uporządkowanie sobie procesów. No, taka drukarnia nie będzie miała dużo tych zakupów, bo naszą część ma powtarzalnych i ma tak. e, niezbyt różnorodną grupę produktów, zależy od wielkości. Mhm. Bo Im większa będzie firma, tym będzie więcej indirektów, czyli ja mówię, mhm. powyżej 250 osób, no to już są bardzo duże potencjał na indyrekty, czyli takie około produkcji, na około mhm. drukarskie w tym przypadku. Tak. E, to wszystko, to, co dookoła. E, to szukanie innowacyjnych rozwiązań poprzez zapytania informacji, informacje, pytanie wykonawców mamy problem, chcielibyśmy go rozwiązać, szukanie innowacji z rynku, mhm. bo, bo platforma też do tego służy, żeby inspirowała, żeby pokazywała drogę, jak efektywnie kupić. Nie już samą zakup, bo to już jest za późno, mhm. jest 50% zakupu w Polsce, tak się szacuje, to jest nad specyfikacją mhm. Czyli firmy kupują coś, czego nie potrzebują, mhm. to ile jako my kowalscy możemy sobie tak kupować, to są nasze pieniądze, amatorsko je wydajemy, zarobiliśmy, trudno, my to odczujemy, natomiast firma Profesjonalny podmiot, która powinna liczyć stopę zwrotu. Ja też często to powtarzam w rozmowach takich prywatnych, że ktoś mi hmm. mówi: No, na przykład masz y, y, prywatnie elektrykę, elektrykę masz. Tak, ale to jest, y, jakbym miał na firmę kupić, to bym nie kupił elektryka, bo ta stopa zwrotu mi się nie kalkuluje. Prywatnie mogę sobie pozwolić na to, dlatego że mam inne wartości, inny system podejścia do stopy zwrotu, m, może być bezpieczeństwo dla mnie ważne, dywersyfikacja w, w jakiś mm -hmm. sposób, może czynniki dla firmy oczywiście też, e, tylko firma bardziej świadomie powinna dokonywać tych zakupów i trzeba to policzyć, e, czyli te wszystkie, ja nie muszę, e, ja mogę sobie m, trochę mm. powiedzieć, że mam taki kaprys i kupuję i tyle, jako Kowalski, natomiast e, firma już nie powinna. I powinna to wszystko Oczywiście, że nagle się okaże, że Firma chce wygrać na rynku, być pozycjonowana jako eko i chce sobie kupić elektryki. W, I i nie, sku, nie, spi, nie zepnie się to finansowo, ale to poprzez.
0: Poczynić taki krok.
1: Dokładnie. To są te kryteria, które. Okej, okay, ale muszą być świadome. Mhm. Ktoś musiał to policzyć, powiedzieć tak, chcemy się tym wyróżniać. Tak w każdym zakupie jest, że on powinien być dokonywany świadomie. Firmy dokonują mega nieświadomie zakupów, i platforma głównie pomaga w tym, żeby świadomie. To wygląda na. W prostym przykładzie, chcę na przykład coś kupić do biura i mówię, jaki mam problem, miałem studio. To, to mhm. też było na platformie, tylko my kompletnie nie wiedzieliśmy, jak to wyspecyfikować. Wszyscy się na tym nie znamy. Nikt mhm. tego nie robił wcześniej. Ile takich studiów kupiliśmy? No, 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 było to pierwsze studio, które kupiliśmy, mhm. więc zrobiliśmy zapytanie o informację na platformie. Chcemy wybudować studio. Chcemy, żeby były nagrania, maksymalnie tam cztery osoby, krótki, pół, półstrońcowy opis, Dosłownie. I teraz zadajcie mi pytania, co potrzebujecie, żeby wycenić takie studia. A mhm. drugie, dlaczego wy? To no dwa pytania im zadaliśmy. Nie zgłosiło się akurat w tym przypadku dużo firm, ale wystarczyło, nawet niszowej branży, wystarczyło z tych firm, które się zgłosiły, wyselekcjonować jedną, która z naszym zdaniem najlepiejsze pytania nam zadała. Odpowiedzieliśmy na te pytania też, w jaki sposób już wiedzieliśmy, czego potrzebujemy. Jak połączyliśmy te wszystkie pytania od wszystkich wykonawców, to nie były one sterowane, nie? bo nieraz jak zapytamy tylko jedną firmę, to niestety możemy, to te pytania są tak nacechowane, że często odpowiedzi prowadzą do ich produktu. To nie o to chodzi przede tak tym jest. wszystkim. Chodzi o to, żeby się odkryć, żeby zebrać te pytania mhm. i żeby na tej podstawie wiedzieć, co my potrzebujemy tak naprawdę, albo w jakim kierunku powinniśmy iść. I to jest zawsze zapytanie informacji, to jest taki pierwszy etap. Nasi klienci często już po nasz... Którzy przeszli przez na, naszą rękę, ja to tak ładnie hmm. nazwa, to zaczynają głównie zapytania, szczególnie tam, gdzie częstotliwość zakupów jest niewielka. Kupujemy coś rzadko, sporadycznie, platforma świetnie się sprawdza. Poza
0: tym sprawdza się. Czyli to... powiedzieć słowo, gdybym chciał kupić na przykład no, maszynę drukarską na dość dużą po każdą kwotę no to bardzo dobrze jest, znaczy znacznie lepiej jest skorzystać z waszego narzędzia, niż puścić ogłoszenie na przykład na LinkedIn, gdzie każdy będzie chciał nam sprzedać swoją najlepszą cegłę i jego rozwiązanie będzie wspaniałe.
1: Dokładnie. Mieliśmy taki przypadek w Solarisie. Nie, nie znam szczegółów, bo to było tylko ogólnie omawiane, więc nie mhm. wiem jaka, jaka w tym prawda, bo to było bardzo dawno, ale Laser kupowaliśmy do firmy i oczywiście kierownik chyba produkcji pojechał z szefem utrzymania ruchu, do Włoch, mhm. gdzieś tam, no i kupili. Kupili nie laser, tylko zupełnie nadający się naszą e, produkcję, dlatego, że był bardzo wydajny, mhm. ale był na, na seryjną produkcję, a nie na jednostkową. Czas przezbrojenia był bardzo wysoki, mhm. przez to jakby, e, a u nas kluczowy był czas przezbrojenia, bo mieliśmy bardzo krótkie serie. Mhm. I bardzo często, i zupełnie innego byśmy poszukiwali, gdybyśmy byli świadomi, poprzez dobre zadanie pytań dostawców, jak odpowiemy na nie, bo nagle się okazuje, aha, no to powinniśmy iść w tym, i w tym kierunku. Bo oni zadają często takie pytanie, mm -hmm. czy to będą długie serie, czy krótkie. I to od tego już de... jedno pytanie kluczowe determinuje tak naprawdę cały późniejszy wybór. I jak najbardziej uważam, że to jest skazane, bo się otwieramy wtedy i nagle się okazuje, że na przykład firma pyta o yy, oświetlenie na, na hali, pyta się, jakie y, tam powiedzmy jarzeniówki kupić. Mm -hmm. ja, mówię, ja się nie znam na tym, ja Mówię, powiedz, jaką macie potrzebę. I w końcu nagle poprzez zadawanie pytań okazuje się, że oni tak naprawdę. Są mieć natężenie luksów w hali. Mhm. A nie chcą się martwić, jakie, ile, które wytrzymają, tylko podpisują mowę na usługę utrzymania luksów, bo firma mhm. która chciała jarzeniówki wybrać, w końcu kupiła usługę utrzymania natężenia luksów, które miały się mieścić w pewnej tolerancji minimalnej, jak mhm. nie, no to wykonawca płacił i on wymieniał te, te, te świetlówki. Nie, nikt nie, nie, nie było kradzieży tych jarzeniówek, nie było wymiany kosztów tego, to było już w usłudze. I, a usługę konkurowały Firmy. I to jest ta zmiana podejścia, że nagle poprzez zadanie pytań okazuje się, że no możemy bardzo dużo osiągnąć. Innym przykładem zapytania informacji było, w 2013 drżeliśmy OCR-a do digitalizacji, do zamiany mhm, faktury w, tak. w wersji skanu na ten zdigitalizowany dokument. Oczywiście w 2013 wydawało nam się, że nas nie stać, bo skoro duże firmy... Często nie mają jeszcze oceny. No to było
0: raczkujące dopiero rozwiązanie.
1: Mówię, ale co, co mi szkodzi zrobić tanie informacje? Zrobiliśmy, nagle się okazuje, że są z, n, systemy w chmurze, czego jeszcze wtedy nie wiedziałem, mm -hmm. bo jeden z wykonawców zadał mi takie pytanie, czy może być w chmurze, czy nie. Mówię, no są w chmurze. Mm -hmm. I nagle się okazuje, że, że wdrażamy rozwiązanie, nie, nie pamiętam, czy tam 250 zł za to miesięcznie płaciliśmy, tam chyba 500 dokumentach miesięcznie wtedy. 250, może, może 300 zł, nie? nie pamiętam dokładnie stawki, ale za niewielkie pieniądze wynajęliśmy sobie to oprogramowanie i musieliśmy tego wdrażać, instalować, bo to tylko była kwestia konfiguracji i nagle rozwiązanie y, zaczyna działać i funkcjonować. Gdybyśmy nie zrobili tego zapytania, oczywiście, że jest szansa też, że wpadnę na, mhm. na, na rynku, tylko poprzez dobre zadanie, znaczy... Zmniejszamy poprzez...
0: sobie ryzyko przez uczestnictwo i w platformie, czas, tak jest, i być może dostajemy, tak jak podałeś, przykład rozwiązania, których się nie spodziewaliśmy, a są korzystniejsze.
1: Dokładnie tak. Ja takie zapytanie też, jak kupuję sobie, nawet auto robię, mhm. e, mówię, jakie są moje potrzeby, e, mniej więcej tylko opisuję, mhm. jakie pytanie chcecie mi zadać, żeby do, no dobrać róż, do różnych e, dealerów nagle się okazuje, że właśnie wyszło na to, że poprzez zadanie pytań no, uświadomili mi, że ja tak naprawdę potrzebuję elektryka, mimo że wcześniej nie wiedziałem, że, że tak jest. Ale to jeszcze nie kupiłem od tego, który mi zadał to pytanie, bo okazało się, że, że nie do końca to rozwiązanie spełnia moje oczekiwania, ale jestem mu wdzięczny, że zadał mi to pytanie m, m, kluczowe, nie pamiętam co to było, ale otwierające no chyba o bezpieczeństwo zapytał, dywersyfikację i tak dalej, przyszłość jakby wjazdy do miast, czy często będę w mieście, no takie mhm. fajne pytania, które, mówię, no tak, no przecież do tego głównie używam akurat tego auta drugiego, w związku z tym no warto może zmienić to, to podejście do, do wyboru i to są te rzeczy, które, pewnie jakbym miał jedno auto, to bym tego się zdecydował, bo jednak elektryk ma swoje minusy, chociażby w trasie jakiejś takiej dłuższej no jest, jest to dyskomfort gdzieś tam z ładowaniem jeszcze na, na, na ten moment, natomiast, bo trzeba planować dobrze trasę, natomiast właśnie na takie trasy do 200, 300, 400 km nawet dziennie, idealnie, a ja mam taki 90, 95% w no. roku. I on też mi zadał to pytanie. No to mm, mówię, to dlaczego Zasięg pan, wystarczy. To dlaczego pan chce diesla? Nie? <laughs> pytanie kluczowe. Mówię, no w sumie nie wiem. No tak kiedyś wybierałem i, i wydawało mi się to wyborem. Status quo. Tak, tak, tak. I to jest, to jest to, że taki system pozwala w jakiś sposób zmienić oblicze. Podam taki przykład naszego klienta. Ma problem, miał problem z kartonami. Miał dużą... Kustomizację swoich rozwiązań, mm -hmm. bardzo dużo wariantów, no a bez kartonu finalnego e, towar mu nie wyjeżdżał. robi mm -hmm. analizę i większość opóźnień, no chyba 80%, była przez, nie przez produkcję, ale przez brak kartonów.
0: Mm -hmm. I tam e, było wąskie gardło, mówiąc moim
1: gardło, I oni nie tyle, że dostawca nie, nie dawał rady, miał w miarę szybkie mm -hmm. czasy reakcji, tylko oni nie nadążali, mieli tam ponad pewnie 2000 albo więcej produktów. Produkowali to też dla dużych graczy. Nie mieli też miejsca za bardzo uh -huh. aż tyle, żeby składować takie zapasy, a przy dużej zmienności zużycia, no to nie wiesz nigdy, uh -huh. co, co tam będzie ci potrzebne. Nie, nie była to zestandaryzowana mocno produkcja.
0: Uh -huh.
1: Mówię, no to wstawcie, nic nie tracicie. Jaki macie problem? Zobaczymy, co się z tym da zrobić. No nie, nie, nie gwarantuję wam, że, że znajdzie się rozwiązanie, ale czemu nie spróbować? To was kosztuje 5-10 minut wystawienie, no bo to jest krótki opis tylko problemu. Uh -huh pół strony na cztery i dwa pytania i, i jest y, po zapytanie, potem czekamy na odpowiedzi. No i potem ewentualnie godzinka, dwie, trzy, związku się złożoności problemu, udzielenie odpowiedzi na te, na te pytania. E, wystawili e, zapytanie, informacje e, i nagle się okazało, że otworzyli, e, jeden z wykonawców powiedział, ja wam dostarczę gotowarku, kuszę papieru, a wy będziecie sobie sami cieli i kodali maszynę wam. I wtedy jakby no, przezbrojenie jest na, na powiedzmy tam 2-3 minuty, nie, nie pamiętam ile, uh -huh. ale jest bardzo krótkie, no i sobie wyprodukujecie takie, jakie wam jest, uh -huh. tam potrzebne. Będziecie tylko jeden tam, nie wiem, z pięć rodzajów e, tych wejściowych uh -huh. surowców wam dostarczę i z tych pięciu będziecie mogli sobie zrobić wszystko to, co, e, to, co chcecie, nie? E, Bo tam pewnie grubością się różniło, ja nie wchodziłem już w szczegóły, e, w szczegóły techniczne, nie znałem się na tym. No, no i jakby nagle okazuje się, że, że rozwiązali problem, a mało tego wniżyli koszty. Mm. E, to była inwestycja jakaś oczywiście, bo, bo ten koszt zakupu był po jej stronie, ale tam stopy zwrotu wyliczyli na chyba 15-16 miesięcy. Po 15-16 mieli naprawdę spore oszczędności w, w tym przypadku. Więc,
0: Jeżeli wzięliby przy liczeniu uwagę, pod uwagę to, że produkcja stała i firma nie zarabiała przez jakiś czasu, to może nawet im się szybciej bingo. zwróciło, bo, bo to podejrzewam, to... że brali tradycyjną kosztową tak, rachunkowość, każdy... która nie pokazuje im tego, tak. ile zarobili. Dziękuję. Tak, i, dla,
1: i to był główny czynnik, dla którego się zdecydowali, bo tak. gdyby tylko to, to może by to jeszcze było właśnie, ale yy, że byłaby ta bariera, hmm. czy inwestujemy, czy nie. czy Pytanie, czy, czy teraz, czy warto. Natomiast yy, właśnie postawienie sobie pytania, że te koszty przystojów mm -hmm. i to, że towar to mieli duże kary, bo mieli dla, dużej, dla dużego gracza też mm -hmm. dostawy i on sobie nie pozwalał na coś takiego, więc to i bardzo wiele kosztowało. Jakbyś słyszał nawet w sumie te kar, mm -hmm. albo nawet jeżeli te kar oni unikali, to ten kontrakt im wisiał na włosku, no bo mm -hmm. jeżeli duży gracz nie będzie... Nie no dostarczali
0: wartości po prostu, o się mówili.
1: Dokładnie. I nagle się okazuje, że, że, że wykonawcy i platforma jest niestety za bardzo była kiedyś źle wdrażana. Mhm. Mieliśmy też wpływ na to jako producenci tego oprogramowania. Bardzo Bo dużo wam, że
0: wytworzycie to.
1: Tak, jesteśmy mhm. producentem i bardzo dużo kiedyś było parcia na aukcje elektroniczne. One mhm. są świetnym narzędziem oszczędnościowym, ale tylko w dźwigniach. W mhm. jednej z kategorii na Macierzy Kralicza, jeżeli interesowałoby was to, na właśnie biznesowa.pl na YouTubie, jest też zakupowy trójkąt, to jest taka seria mhm. gdzieś tam która ma edukować i tam też właśnie o macierzy Kralicza mówimy, jak kupić coś, na czym się nie znam chociażby i tam omawiamy e, macierz Kralicza, e, to właśnie tylko w jakiejś jednej ćwiartce z czterech e, te aukcje są fajne, ale to w, ilościowo to w ogóle jest 2-3% pewnie e, zakupów. Pozostałe, no to niestety ta aukcja średnio się sprawdza i to wypaczyło trochę takie postrzeganie klientów, że platforma zakupowa, ha to ci od aukcji, nie? No to hmm. było bardzo złe e, gdzieś tam kojarzenie. Długo na tym pracowaliśmy. No,
0: to jest chyba straszne ciśnienie na konkurencję cenową podczas aukcji, prawda? E, tak. E, to nie do końca.
1: Nie do końca, nawet kiedyś pytanie zostałem, czy to tylko
0: hmm.
1: Ja mówię, że tak, jeżeli jest to w, w poszczególnych kategoriach, jeżeli wykonawcy to wiedzą, jest to uczciwe i my dbamy o to, na przykład nie, nie, nie stosujemy pewnych jak aukcja japońska, gdzie sam ze sobą się wykonawca licytuje, uh -huh. ale ze względu właśnie na system wartości. Uh -huh. Nie, mimo że wielu klientów pytało, czy mamy aukcje japońskie, nie, mówię, to jest nieetyczne jest to nie, niezbyt y, dobre dla dwóch stron długoterminowo, bo wyciśniemy z tego wykonawcę jednorazowo, ale potem no, uh -huh. on y, gdzieś, jak będzie na granicy tej opłacalności, opłacalności rentowności. On nie dostarczy wam wartości, on nie no może i być... I
0: bo na... nie będzie traktować nas też jako partnera, który jest pierwszorzędny, jeżeli są jakieś problemy, trzeba coś dostarczyć i tak dalej, no to ta relacja nie będzie pozytywna.
1: Tak, ale w dźwigniach jak najbardziej ta ta akcja ma fajne zastosowanie, bo jest wielu, wiele firm konkurencyjnych, jest cena dnia, bo są i kursy, i inne, na przykład kable. Mhm. No są świetnym przykładem. Nie kupujesz za milion kabli, no i możesz na tym zaoszczędzić ze 100 tysięcy, bo na przykład jeden wykonawca sobie wcześniej E, zabezpieczył, ma na stanie. Drugi musi po aktualnym kursie dolara, który jest wyższy i już niestety dla niego to jest nieopłacalne. No i w, w danym momencie decyduje ta cena dnia, e, czyli wnegocjujesz do tego wykonawcy, który faktycznie ma naj, e, najlepsze zatowarowanie i, i nie znajdziesz tego tak. I, e, można oczywiście też formuły kosztowe sobie próbować uzależnić, jak długoterminowo chcemy, to Japończycy tak robią, czyli hmm. w strategicznych zakupach przejść na model partnerski, czyli mm -hmm. szczególnie Macierzy Krecza, gdzie jest ta, ta strategia istotna, e, jest to zakup strategiczny i jest to długoterminowa współpraca konieczna, to żeby ciągle nie negocjować, to liczymy formułę kosztową, co wpływa na, wytworze na koszt wytworzenia produktu, mm -hmm. indeksujemy to na przykład, jeżeli się zmienia nie wiem, od ceny ropy, jest w 70% ten towar zależny, bo, bo aż tyle u niego zależy, no to 70% formuły Zależy od notowania ropy i wtedy inny wykonawca ma pewność, że niezależnie, kiedy to wyprodukuje, to będzie to opłacalne. Mm -hmm. Marży tam nie dyskutujemy. Na przykład Jest
0: Japończy... jasność po prostu i przejrzystość dla obu stron. I przejrzystość
1: i mało tego, wtedy Japończycy często wchodzą w cały łańcuch i pomagają. Widzą, że gdzieś ma wykonawca nieoptymalne koszty? No, no i
0: omijamy na... też czas i energię na różnego rodzaju negocjacje, przepychanki i tak dalej, gdzie nie wiedzą strony, dlaczego tak tak się dzieje. Nie?
1: Dokładnie. I to ktoś powie, ale to dla dużych koncernów. Prawda? Wcale nie. Nie nasz klient wcale, ale firma Kilargo producent lodów z podłodzi. Mhm. Wiem, bo tam menedżer u nas na warsztatach gdzieś tam opowiadał taki case. I też sobie zrobili do opakowań do lodów, bo mieli ten problem, że sezon letni, mhm. nagle zwyżki i gorące negocjacje tak. z każdym z wykonawców. I oczywiście też powiedział, że duzi dostawcy nie chcieli tych formuł kosztowych sobie wyliczyć, bo byli za duzi, ale podpisali umowę z czterema małymi, mniejszymi firmami polskimi. Mhm. Wypracowali sobie formułę kosztową i na podstawie tej formuły zamawiali sobie opakowania i nagle się okazało, że można, nawet w polskich warunkach, nie dało się z jednym. Najwięksi stracili wtedy ich kontrakt. Nie wiem, jak to się potoczyło, bo to było pewnie 7-8 lat temu, jak on mi to mhm. opowiadał. To nawet w książce chyba, nie wiem, czy, czy jest w książce zarządzanie zakupami czy nie, natomiast jakiś case tam przedstawialiśmy, już nie pamiętam czy ten. Natomiast y, właśnie okazało się, że można, można nawet na mniejszy biznes też. Oczywiście, że to nie jest łatwe, bo jak wy, wychodzisz, że podzielcie się kosztami z mhm. wykonawcami, z dostawcami, to niestety. To wymaga zawsze...
0: też otwartości od no. obu stron, bo obie strony muszą się dzielić.
1: Dokładnie, ale jak zapytasz iluś tam każdy się podzieli czymś, mhm. nagle złoży to do kupy i masz w miarę To Jest jakiś obraz. Tak, może nie idealne równanie kosztowe, mhm.
0: ale, ale miarę... mamy obraz, pojęcie mniej więcej, jak to wygląda.
1: Tak, i to są takie dobre, dobre przykłady, dobre praktyki.
0: A jeszcze jedno pytanie odnośnie waszego narzędzia, a potem bym chciał przejść trochę mhm. do tego, jak działacie. Chciałem zapytać o drugą stronę czyli osobę, która poszukuje tych przetargów, bo o nie, nie mówiliśmy, a jest to model biznesowy platformy dwustronnej, gdzie musicie zapewnić i osoby, które te aukcje umieszczają i ludzi, którzy będą świadczyć usługi. Chciałem zapytać od tej drugiej strony, jak to wygląda, jeżeli chodzi o korzystanie z platformy, wartość i tak dalej.
1: Tak, się bardzo wiele zmieni, ale powiem, jak to teraz wygląda. Mhm. E, więc jesteś wykonawcą, jeżeli nas słuchasz mhm. to w tym momencie, wchodzisz na platforma zakupowa.pl, klikasz załóż konto, zakładasz bezpłatne konto Chodzi sobie na konto i kody CPV. Czym są kody CPV? To też my gdzieś tam tłumaczymy, jest to też w opisie. No to, są, to są takie zestandaryzowane kody w całej Unii Europejskiej używane. Mhm. I mało tego, zamawiający mają obowiązek przy przetargu te kody CPV nadawać. I na podstawie szukasz słów kluczowych pisujesz jako wykonawca, nie wiem, e, 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 dostawy, roboty budowlane. No mhm. i tam on podpowiada, że roboty budowlane to taki kod i to jest właśnie roboty budowlane i Cała nazwa tego kodu wpisujesz sobie w ten sposób, się otagowujesz. Mhm. Ja to mówię tylko ze standaryzowanymi kodami CPV. Mhm. I jeżeli wchodzisz od razu w rekomendowane, to zamiast 3000 postępowań, bo średnio 3000 z aktywnych postępowań na naszej platformie, jako wykonawca widzisz na przykład 5 czy 10, które są dopasowane do Twojego profilu. Im mhm. lepiej to zrobisz, tym lepiej będzie dopasowane, i nagle już nie musisz tracić czasu na te 2900. 95, tylko masz 5 dopasowanych do twoich potrzeb. No i oczywiście też, jak zaczyna składać oferty, to system się uczy i wie, jakie postępowania ci podpowiadać, więc im dłużej korzysta z systemu, tym więcej masz fajnie dopasowanych ofert. Jak jeszcze zaznaczysz sobie checkbook, gdzie to po 80% zaznacza, że chce otrzymywać oferty podobne do ofert, gdzie ofertuje moja konkurencja, mm -hmm. nie tylko dla tych, którzy mają na tak to wzajemnie wyświetlamy te informacje, to dodatkowo, jeżeli twój konkurent składa ofertę gdzieś, to ty też dostajesz informację o tym, że, że, że jakiś przetarg i postępowanie regulaminowe może cię zainteresować w tym momencie i łatwiej dopasowujesz ogłoszenie, i to jest teraz, mm. na, na dzisiejszy. Duże zmiany, jakie będą nas czekały, bo mocno inwestujemy w, w wykonawców, to to, że zrobimy takie, teraz platformy zakupowej to dostajecie, a mamy największy udział, My jesteśmy numerem jeden w Polsce mm -hmm. pod względem jakby platform zakupowych, największy udział w rynku, najwięcej postępowań, natomiast zamierzamy publikować na naszej platformie wszystkie postępowania z stałej Polski, uh -huh. plus z Unii Europejskiej, wszystkie przetargi i będzie można dopasowywać, docelowo będzie można też zawężać regionem, który nas interesuje, czy tylko moje województwo, czy tylko mój uh -huh. tam region, czy może moje cała Polska, czy może Unia Europejska i jeszcze dodatkowo lepiej ten algorytm poza cpv jeszcze nałoży na to lokalizację i jakby będzie można zawęzić te postępowania do, do takich, które mnie interesują najbardziej i to już będzie usługa płatna, bo ta pierwsza jest zupełnie bezpłatna, mm -hmm. ona będzie, będziemy dbali o to, żeby była bezpłatna, żeby dała wartość jakby naszym wykonawcom. Dlaczego? No bo oni, im więcej ofert, tym lepszą wartość otrzymują tak zamawiający. Jest. Więc jest to myślę, że wygrana, wygrana, że, że, że tutaj mm -hmm. dlatego, jak ja to mówię, za free i wcale wykonawca nie jest towarem bo nie będąc na Facebooku nie płacimy za coś, to jesteśmy towarem. Jesteśmy. Tu, tu akurat płaci zamawiający nam za usługę mhm. i my czujemy się, że, że jest to wartość dla niego, żeby było więcej ofert, więc dajemy tą, za tą usługę z wykonawcy, który dostaje za darmo, płaci zamawiający. Po no tak, myślę, dobrym. że można
0: to porównać do ofert rekrutacyjnych, gdzie płaci osoba, która zamawia ogłoszenie, a nie kandydaci, którzy zgłaszają się na daną ofertę no Dokładnie pracę. tak,
1: bo mogłoby tak być hmm? i przy rynku pracodawcy... A
0: od was zależy jakość tych kandydatów i tu pasowanie, dokładnie. i tak dalej, ilość i tak dalej.
1: Dokładnie. Były też różne modele platform, niektóre właśnie liczyły, tylko były opłaty i są nawet takie hmm? od dostawców, tylko to ogranicza konkurencyjność, no bo już tam hmm? wykonawców się nie zdecyduje tak. o to ofertę. Chodzi o to, żeby oni mieli nieograniczony dostęp i łatwy. Hmm? I yy, właśnie. No i też
0: częściowo wykluczyć może te małe firmy, o których mówiłem, że często dają fajną wartość, są bardziej kreatywną. Tak,
1: a niekoniecznie te opłaty są dla nich nawet małe, ale oni wiążą koniec końcem ledwo, albo też boją się gdzieś tam wydawać pieniędzy na coś takiego, co nie wiedzą, czy wartość im przyniesie. No to chodzi o to, żeby mieli usługę bezpłatnie. Natomiast, właśnie rozszerzymy to, o ogłoszenia, wtedy będzie można wykupić jeszcze płatną usługę. No, i wtedy jesteśmy w stanie dopasować im ogłoszenie, zwiększać im e, szanse mm. sprzedaży. To taki będzie e, coś do generowania lidów. My to roboczo nazwaliśmy Ceremos, e, będzie, Jeżeli ta nazwa się utrzyma, bo u nas jest różnie, mm. bardzo dynamicznie z tymi. E, natomiast roboczo jest to na razie wytwarzane pod nazwą Ceremos, mm. dlatego, że jest to Cerem do szans sprzedaży e, z całego rynku. Tych 3000, nagle 5 sobie odfiltrowujesz, a jeszcze mało, jak Cię zainteresuje te trzy tematy, to docelowo będziesz mógł w do własnego crm
0: te szanse sprzedaży. plus, jaki widzę, patrząc z boku na to, co mówisz, to to, że to może obsługiwać tak zwana obsługa klienta, a nie sprzedawcy, czyli pracownicy, którzy są jakby w biurze i znacznie taniej zatrudnić te osoby niż sprzedawców, którzy musieliby jeździć po tych firmach, szukać szans sprzedażowych i tak dalej.
1: Tak. I naszą misją, przez to, że mamy takie bardzo mocne zostawiamy następ wartości, żeby nie robić wydmuszek, żeby faktycznie dostarczać wartość, bo to są nasze wartości, mm -hmm. które przyjęliśmy, one wynikają też z turkusu.
0: Które, jakby, do tego trochę przejdziemy.
1: Dobrze, więc tutaj y, jakby jest kluczowe, żeby faktycznie ten rynek y, też wykonawców mógł rosnąć. Zależy na, na tym, żeby MSP częściej ofertowały przetargach oczywiście i po to im te usługi robimy, ale z drugiej strony przetargos, o którym rozmawialiśmy, mm -hmm. Platforma szkoleniowa powstała po to, żeby edukować zamawiających, żeby robili coraz mniejsze bariery wejścia, żeby robili coraz lepsze specyfikacje, nie odpychające MSP, bo tu jest duża praca do wykonania, tak zwana organiczna mm. praca, mm -hmm. nie jestem najlepiej w Polsce. Jest źle, powiem. Mm -hmm. Też prawo się przyczynia do tego, bo ma, my mamy prawo nie anglosaskie, bardziej takie sformalizowane. Tak. Niestety proceduralne, straszne. Biurokracja. Biurokracja. Mm, I nie wiem, to wynika też prawdopodobnie z tego, niskiego współczynnika zaufania społecznego i my uważamy, że prawem jesteśmy w stanie i wszystko, jest odwrotnie akurat mhm. i bardzo skomplikowane prawo daje dużo... A prawo nadu... nas załatwia. Tak, tak, nas, a przy okazji daje dużo opcji nadużyć, mhm. które zawsze kreatywne osoby...
0: Tak, pamiętam, że nie byłem w stanie wytłumaczyć naszych przepisów e, księgowemu z Anglii.
1: E, I nie dziwię się. Po prostu
0: nie rozumiał skąd to się wszystko bierze, jak to działa.
1: E, nie dziwię się, więc tu tak raz, że lobujemy n, przy u, Urzędzie Zamówień Publicznych, mhm. żeby zmieniać prawo i faktycznie, może nie mamy za dużego teraz jeszcze oddziaływania, ale liczę, że to się będzie zmieniać, bo my przecież mamy mhm. bardzo dobre, bardzo dobry system wartości. Naprawdę mhm. te nasze lobowanie nie jest takie lobowanie w kierunku naszym, mhm. że my chcemy coś dla siebie ugrać, tylko jest lobowaniem dla całego rynku, generalnie zamówień publicznych w Polsce. To jest 200 miliardów rocznie, jakie my wydajemy i moglibyśmy wydawać efektywnie, plus jeszcze... Mhm nie pamiętam kwoty, ale też sporawa kwota na, za, na zamówienia regulaminowe oprócz targów, więc to się zbiera na naprawdę, nie pamiętam, czy to było Bardzo 70 miliardów,
0: potencjał.
1: łącznie 270 miliardów chyba coś ko tego, natomiast nagle się okazuje, że to jest 270 miliardów rocznie, to jest taki wzrost, byśmy mogli tak innowacyjnie się rozwijać jako gospodarka, gdybyśmy efektywnie wydawali pieniądze w przetargach, Mhm. Że po 5-6 latach jesteśmy innym krajem. I tak jesteśmy, bo naprawdę dużo jest, dużo lepiej wydajemy pieniądze niż wiele innych krajów, mhm. też z bloku wschodniego, dawnego. To nie jest tak, że, że jest u nas mocno źle, bo, bo, mhm. bo, bo, bo bym skłamał. Natomiast jest jeszcze dużo, dużo pracy przed nami, i uważam, że właśnie tu widzimy tę swoją rolę, żeby edukować rynek i żeby pokazywać, słuchajcie, no odformalizujmy go trochę. Sprawmy, żeby MSP częściej ofertowało, żeby chciało ofertować, żeby miało proste reguły, proste formularze do wypełnienia, hmm. które zrozumieją. Jak najmniej na nich przerzucajmy. Jeżeli tam zaświadczenie o niezaleganiu i na jeżeli będzie API i sobie zamawiając to automatycznie my pobierzemy z API, to będzie miał wyświetlony status przy wykonawcy, czy on zalega, czy nie zalega i to będą czynniki formalne, które go odrzucą ewentualnie. On nie będzie musiał nic robić system to za niego, a jak ewentualnie będzie mógł się odwołać o tej decyzji, jeżeli coś w systemie jest nie tak i, i wyjdzie, że ma jakąś lampkę ostrzegawczą, że nie zapłacił czegoś, a okazuje się, że zapłacił, to się odwoła, poprawi i, i, i się go jakby, jakby w tym postępowaniu przywróci w ciągu jednego, dwóch, dwóch dni. To są różne takie metody odwróconego, odwróconej oceny trochę, że większość przerzucamy na, na systemy na API, a mniej na użytkownika, ona podać Wydaje mi się, warunki.
0: przepraszam ci hmm. słowo, ale że takie narzędzie też trochę zmienia nasze nawyki, czyli ten nawyk na przykład cenowy, że chcemy wycisnąć jak najwięcej z naszego dostawcy, więc bardzo mi się podoba w ogóle to, co mówisz. Wydaje mi się, że to narzędzie jest w stanie dużo zmienić na rynku i też niestety ogranicza nas dzisiaj czas od tego odcinka, dlatego jeżeli będziesz chętny, to nagrałbym jeszcze odcinek z tobą o tym, jak wy działacie tutaj w środku jak funkcjonuje organizacja. Natomiast ostatnie pytanie, jakie chciałem zadać, ponieważ widzę bardzo dużą wartość, jaką dajecie tym produktem dla obu stron. Jak to w ogóle powstało w Twojej głowie, żebyś tak w żołnierskich słowach mógł wytłumaczyć, skąd to się wzięło i jak to się rozwinęło w przeciągu 3-4-5 minut maksymalnie teraz? ponieważ bardzo interesuje mnie, jak wpadliście na pomysł, żeby akurat tą wartość dostarczyć na rynku i zrobić to w ten sposób, w który teraz to funkcjonuje.
1: O, i To było bardzo ewolucyjnie. My zaczynaliśmy mhm. z innego pułapu, My myśleliśmy, że idziemy w kierunku strategii błękitnego oceanu, mhm. A okazało się, że to jest czerwona kałuża mhm. i tam nie jesteśmy w stanie przetrwać zbyt dobrze. Pomyśl się zrodził już bardzo dawno, bo to było w 2008 roku. Ja mhm. Dostałem analizę platform zakupowych na w Polsce mhm. i w Europie. Może nie tyle ja, tylko uczestniczyłem w zespole, który mhm. to e, gdzieś tam e, dokonywał.
0: E, Ale pracowałeś wtedy na Solerisa. etacie? W so, okay.
1: Tak, w Solarisie na etacie. E, no i analizując to, uznałem, że kurczę, coś z tym jest. E, jaram je to, tak mówiąc wiadomo. Mhm. E, poczułem to. No, i zadzwoniłem do paru kolegów, którzy e, mówią, czy, czy chcieliby założyć firmę. Mhm. E, no i jakby dwóch się zgodziło. Mhm. E, no i tak założyliśmy firmę. Miał być jeszcze czwarty, ale on zrezygnował z samym rozpoczęciem. Trzeci się wykruszył w trakcie, bo mhm. nie był w stanie przetrwać bez stałych dochodów. My jednak mhm. przez 6 lat nie zarabialiśmy, więc jak ktoś miał mhm. już kredyt naciągnięty, no tak. to miał, miał problem. E, I powiem tak, że oczywiście chcieliśmy wejść na rynek tylko biznesowy. I tylko aukcje, głównie na aukcjach się skupialiśmy, mm -hmm. właśnie to też nasz, mm -hmm. e, nasz błąd wtedy. E, I okazało się, że to zupełnie nie rynek skalowalny, jeszcze nie przygotowany, nie mieliśmy zbyt wielu przychodów, żeby się utrzymać Nie mm -hmm. szukaliśmy e, skalowalności. To był główny rynek. Co jest skalowalne? To, to mm -hmm. jest w kręgu naszego. Nie chcemy kustomizować, e, nie chcemy, żeby to była droga usługa, tylko chcemy, żeby była mm. powszechna i skalowalna. No i tak się znaleźliśmy na rynku zamówień publicznych już po 2013-2014. Pierwsza umowa, zakupy regulaminowe, jeszcze wtedy nie przetargi, bo przetargów nie było, można robić w formie elektronicznej. No i tak stopniowo, stopniowo okazało się, że coś wystrzeliło. Jest skala, jest większa skala. W regulaminowych tylko działaliśmy. Jest Zupełnie takich, gdzie trzeba było przekonać jednostkę. Mhm. A potem wyszło trochę, nam pomogło prawo, bo się okazało, że, że jak już byliśmy na tym ręku, to wchodzi prawo unijne, jest nakaz elektronizacji od górnych, przetargów, mhm. że już nie, to że będzie można. Najpierw było tak, że było można elektronicznie lub papierowo. Mhm. To był okres przejściowy. Fajnie, że tak zrobili. i mhm. Naprawdę chwała za to, że, że Urząd Zamówień Publicznych wprowadził taką regulację. Żeby nie od razu wymusić. Do unijnych było obowiązek, a do przy Polski był, była opcja, czyli progi po prostu są różne. I te wyższe progi było już obowiązek, a z trochę niższe progi były, była, była opcja, że można było elektronicznie, aż w końcu już od stycznia 2020 obowiązek elektronizacji dla wszystkich postępowań przetargowych. Jest też bezpłatne rozwiązanie, z którym oczywiście gdzieś tam konkurujemy, musimy pokazać wartość. No i tak zaczęliśmy rozwijać Okazało się, że, że jak zaczęliśmy rozwijać te usługi, to nagle nasi klienci, zamawiający, mieli problem w zakresie szkoleń, bo byli niedodokowani.
0: Stąd ta dodatkowa brakowałem którą... brakowałem
1: budżetów, budżetów nie mieli pieniędzy. I w Turkusie się nie zastanawiasz nad tym, no jak nie ma kasy, to my nie robimy. Mhm. Jest potrzeba, jest klient, który ma, ma potrzebę. My to możemy zorganizować jeden do wielu, więc mhm. w online nie będzie to nas, dla nas aż takie kosztochłonne. Mhm. No to zróbmy to, zróbmy, pomóżmy im, jaki jakiś sposób, żeby dostarczyć im tą, tą, tą wiedzę. No i tak zaczęliśmy rozwijać się w tej drugiej gałęzi szkoleniowej. Jest tam pomysł przetargosa.
0: Pewnie też wielu użytkowników trafiło najpierw do tej części z wartościami, z wiedzą, a potem do platformy, więc... Yy, na wielu się, się nawet szkoli
1: do tej pory, czyli mm -hmm. my tego nie zamykaliśmy i wiele wielu zamawiających naszych konkurencji się szkoli u nas. Yy, I przetargos było taką odpowiedzią, żeby to było takie podzielone, czyli mamy tam wersję free, za darmo, sporo naprawdę wiedzy i takiej, która jest potrzebna w przetargu, mm -hmm. taka kluczowa. Mm -hmm. I ona jest za darmo i tam można się zarejestrować, pokorzystać. Nie ma tu limitu czasowego. Natomiast już za premium, za faktycznie te 30 kompetencji, gdzie chcę podnieść moją świadomość, mm -hmm. tą wiedzę, już nie tylko jak, jak zrobić ten przetarg, ale jak zrobić go efektywnie i za to się płaci ewentualnie za, za pakiet premium natomiast to było właśnie ten efekt, że już za dużo dawaliśmy też mm. na naszym nieklientom i, i gdzieś tam ktoś, jakieś głosy rozsądku się pojawiły, że chyba jednak przeginamy nie? I, mm. i, i, i że faktycznie no, musimy też myśleć o naszych wynagrodzeniach, że nie możemy dawać wszystkiego za darmo, bo za darmo pracować też się nie da i w jakiś sposób przynajmniej część kosztów, bo to i tak nie pokryje nam mm. długoterminowo naprawdę projekt dużo zainwestowaliśmy i jeszcze dużo Inwestujemy, podejrzewam, że się nie zwróci przez 2-3 lata, mhm. nawet nie będzie tam stopy zwrotu. Natomiast uznaliśmy, że, że długoterminowo jesteśmy w stanie to pieniężyć w perspektywie na pewno 5-6 lat, ten projekt zacznie mhm. zarabiać.
0: Myślę, że musimy zakończyć nasz, nasz odcinek. Bardzo Ci dziękuję za bardzo wyczerpujące informacje na temat Jak rozwiązania jest? i firmy od tej strony merytorycznej i technicznej. Przymuję
1: wyzwanie odnośnie tego drugiego odcinka. <grych>
0: okay, tak, jestem to, tak. pod wrażeniem, że się chodzi o wartość jaką dostarczacie. No bo wiele firm po prostu jest przeciętna i robi coś przeciętnego, powtarzalnego. Natomiast w takim ujęciu, że to jest coś zwykłego. Tworzymy jakieś proste rozwiązanie, natomiast wasz produkt wydaje mi się, że ma bardzo pozytywny wpływ w szeroko rozumianą gospodarkę i jest naprawdę czymś bardzo wartościowym dla firm, z którymi ja współpracuję na co dzień.
1: Jeszcze dużo bardzo zainwestowaliśmy w coś, co nikt nie inwestuje na rynku, w obsługę, w jakość obsługi, które się nie poznaje niestety na wejściu, mm -hmm. dlatego często jesteśmy platformą drugiego wyboru i mhm. pozycję numer jeden zdobyliśmy nie wcale agresją jakąś taką cenową, bo nie jesteśmy mhm. najtańszym rozwiązaniem, dlatego, że uznaliśmy, że kluczowe jest zapewnienie pełnego wsparcia na każdym etapie. Do pięciu, sześci...
0: klienta I do 5-6 tak.
1: osób nawet obsługuje tego klienta. W różnych obszarach, którzy się specjalizują i dostarczają tej wartości na danym etapie rozwoju klienta. Mhm. Tak przechodzi z rąk do rąk, mhm. można powiedzieć. Nie czeka się też na infolinii. Nie jest to klasyczny bok, tylko jest to centrum wsparcia klienta. Są mhm. to osoby, które mają już bardzo wysokie kompetencje, pracujące nieraz kilka lat. Mhm. Nie ma tam rotacji praktycznie w, w tym zespole, chyba że są nowe przyjścia. I to jest ewentualnie takie się do krwi. Mhm. I to powoduje, że, że to merytoryczne wsparcie i w innych zespołach też. Zespół do spraw rozwoju klienta, Centrum wsparcia Klienta, mhm. zespół trenerski, który się nawet tak nie nazywa, bo w jakiś sposób ewoluują, przechodzą Teraz nazywamy ich liderami. No i jakby tutaj właśnie to powoduje, że ten klient ma też tą nawet niemierzalną, bo w standardowej firmie byśmy powiedzieli, kurczę, to się nie spina, no bo chce zapewnić taki obsługę, ale nikt tego nie chce. Bo faktycznie na etapie wyboru to klient ma ludzi. I musi się spaszyć. Mhm. Musi się przejechać. Na najtańszym rozwiązaniu, który nie zapewnia tej Trzeba usługi. Trzeba iść na
0: kilka randek, żeby wybrać odpowiednią osobę.
1: Dokładnie i my się nastawialiśmy na to we wszystkich działaniach, żeby stopa zwrotu była jak najszybsza, a nie żeby nasza cena zakupu była jak najszybsza. Mhm. Bo my jesteśmy w stanie poprzez właśnie wiedzę i to, co mamy, dać szybką stopę zwrotu klientowi. Mhm. I to jest myślę, że, że, że kluczowe, że on jakby tutaj faktycznie może wtedy mieć tą wartość dosyć szybko z naszej usługi.
0: Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Właśnie nam
1: tutaj y, mamy alarm, że, że, że tak dobrnęliśmy do, do Musimy końca. się ewakuować. Tak, że musimy się ewakuować, także ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję y, również za ten odcinek i dziękuję Tobie
0: dziękuję. za prowadzenie. Też dziękuję. Miło było w odwrotnej roli dzisiaj być.
1: Mi też było dosyć fajnie, nawet lepiej niż tej roli prowadzącego.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki.